0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkop. Bei Dürkop gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkop haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop. Ach ja, so schnell ging die Woche rum. Wir haben schon Mittwoch und ihr hört fünf nach fünf. Moin, hier ist euer News-Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Wir sind Christina und Lukas und das sind heute unsere Themen.
1: Eine gefährliche neue Droge breitet sich in Braunschweig aus.
0: Dennis Schröder lässt mal wieder von sich hören. Er und die Stadt Braunschweig wollen den Prinzenpark aufmöbeln.
1: Und das VW-Werk in Wolfsburg will dieses Automodell einstampfen.
0: Ja, das klingt schon irgendwie ein bisschen mysteriös. Eine gefährliche neue Droge scheint sich gerade in Braunschweig auszubreiten in der Drogenszene. Sie heißt Piwi und macht Experten ziemliche Sorgen.
1: Denn das, was mit den Menschen passiert, die dieses Piwi nehmen, das ist ziemlich gefährlich. Die Droge macht nämlich aggressiv und unberechenbar, also man... Musste ich quasi nur anpieksen dann und dann rastest du einfach komplett aus.
0: Dabei klingt Pivi irgendwie so niedlich, oder? Das klingt nicht nach einer <lacht> super gefährlichen Droge.
1: Irgendwie eine kleine Ente, finde ja, ich.
0: Die kleine Ente Pivi. Ja, jedenfalls bei der Braunschweiger Drogenberatungsstelle fällt das schon seit einem Jahr auf. Da kommen Abhängige, die komplett agro sind, die auch Wahnvorstellungen haben. Zum Beispiel denken die das Wanzen unter dem Fußboden kabbeln oder solche Sachen, oder sie halten die Mitarbeiter da für ihre allergrößten Feinde. Obwohl die ja eigentlich dazu da sind, denen zu helfen.
1: Mittlerweile sind Polizeieinsätze bei der Drogenberatung eigentlich schon kompletter Alltag. Und verantwortlich dafür ist wirklich vor allem Pivi. Also das ist eine synthetische Droge und gehört zu den Amphetaminen. Also man nennt sie auch MDPV. Ach,
0: deshalb, deshalb PV. Also Oder
1: glaube ich, vielleicht sagt man auch MDPV, aber, aber. würde ja Sinn machen. Mhm. Ähm, oder Flex und die breitet sich eben in Braunschweig aus und Experten befürchten sogar, dass sie möglicherweise hier bei uns sogar hergestellt wird.
0: Ja, wir haben die Polizei sogar auch gefragt. Die wollte uns dazu jetzt aus Ermittlungstaktischen Gründen keine Infos geben. Kann aber theoretisch natürlich schon sein, dass sie gerade vielleicht irgendwelchen Drogenlaboren auf der Spur sind oder so. Das ist natürlich alles nur Spekulation. Die spannende Frage ist jetzt aber auch, wie es denn kommt, dass sich so eine neue verhältnismäßig neue Droge jetzt gerade bei uns in der Braunschweiger Drogenszene ausbreitet. Eine Ursache könnte sein, dass Heroin in Deutschland gerade knapp wird, weil in in Afghanistan der Mondanbau unterbunden wird.
1: Das führt natürlich in Konsequenz dazu, dass die Heroinabhängigen in Deutschland eine Alternative brauchen. Und hm. das sind dann eben oft synthetische Drogen. Und die Folgen davon, die sind richtig krass. Es gibt nämlich dramatisch mehr Todesopfer. Also in Deutschland hat sich die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahrzehnt auf knapp 2000 im Jahr 2022 verdoppelt.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, was Pivi denn eigentlich für eine konkrete Wirkung hat, wenn man es nimmt. Also erstmal löst es, ja, glaube ich, wie viele Drogen, eine richtig krasse Euphorie aus. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dieses Gefühl. Danach geht es dann halt aber auch echt steil bergab. Man, man kriegt Psychosen, Wahnvorstellungen, die tatsächlich über Wochen andauern können, weil der Hormonhaus Halt, eben so krass gestört wird, und ja, je mehr und je länger man das nimmt, desto weitreichender sind eben die Folgen. Kann sogar dazu führen, dass du dich letztendlich nie wieder so richtig davon erholst und ja, in eine andauernde Depression rutscht oder
1: sowas. Das demnächst, was rund ums Thema Dennis Schröder im Braunschweig passieren wird, ich glaube, das war uns eigentlich allen klar und. Eigentlich haben vielleicht auch viele jetzt so ein bisschen drauf gewartet. Na, was wird's denn?
0: <lacht> ja, und also heute ist die Katze aus dem Sack, kann man sagen. Denn Dennis Schröder arbeitet nämlich mit der Stadt Braunschweig zusammen und möchte die Rollschuhbahn im Prinzenpark renovieren.
1: Es könnte ja eigentlich auch keinen passenderen Ort quasi dafür geben. Also als kleiner Junge hatte er da viel Zeit auf diesem Basketballplatz verbracht. Da ist er entdeckt worden und jetzt will er eben, dass andere auch die Möglichkeit haben, da viel Zeit zu verbringen und da möglicherweise ihr Talent zu entdecken.
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen gestaunt, muss ich sagen, denn die Pläne für diese Rollschuhbahn im Prinzenpark sind schon echt konkret. Also die soll so ein bisschen in die Jahre gekommen sein mittlerweile. Deswegen wird sie jetzt für 1,4 Millionen Euro komplett überarbeitet. Für alle Altersklassen soll es dann auf der Rollschuhbahn Elemente geben und alles wird so angelegt, dass man auch mit einem Sportrollstuhl darauf fahren kann. Und das ist wirklich eine klasse Sache, muss ich sagen.
1: Also zum einen wird diese Rollschuhbahn eben ein bisschen erweitert und es gibt dann aber eben auch noch einen... Neugebaut oder soll einen neu gebauten Teil geben sozusagen. Also es soll zwei Basketballfelder geben, ein kleineres und ein größeres und tatsächlich sogar auch eine kleine Tribüne, wo man dann drauf sitzen kann und ein bisschen zugucken kann, wenn man vielleicht selber gar nicht so aktiv beim Basketball dabei ist.
0: Das klingt wirklich nett. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was Dennis Schröder da konkret mit zu tun hatte. Also was macht er, plant er das mit oder so. Es klingt ja erstmal nach einer Stadtaktion, aber zum einen zahlt er einen Teil des Umbaus aus eigener Tasche. Also er gibt 50.000 Euro mit dazu und er will tatsächlich auch in Sachen Design mitsprechen und... Das <lacht> Schon ein bisschen witzig.
1: Ja, also da laufen die Planungen schon und ich würde da eigentlich gerne mal ein Mäuschen spielen. Also die Stadt sagt, dass sich Dennis die Farben aussucht. Also er möchte sein Farbkonzept, äh, wir können es uns alle vorstellen, es wird dann schwarz und gold sein, mhm. so wie er das ja bei den Basketballöwen zum Beispiel auch umgestellt hat. Das wird sich wiederfinden da drin und dann äh, ja, hat die Stadt geschrieben, dass sein Move sich auf dem Feld erkennen lassen wird, was, Move. was auch immer das heißen soll.
0: Hat der irgendwie so eine Jubelpose oder so? Ich glaube, sein, sein, sein Ding ist doch immer, dass er Adern aus Eis hat oder so. Also ich glaube, Dennis Schröder benutzt immer diesen Eis smiley dieser blaue.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht also, irgendwie
0: was damit in der Richtung.
1: Wir sind sehr gespannt und er hat auch gesagt, also er hat auch nochmal ein Statement auf Instagram gepostet, irgendwie meinte, das wird super mega krass, wir können alle super gespannt sein. Allerdings muss auch die Politik den Plänen noch zustimmen, obwohl ich ehrlich gesagt mir jetzt auch nicht vorstellen kann dass die bei so einem krassen Ding irgendwie jetzt sagen nee kann man sich nicht Nee, heißen. machen wir nicht. Ja,
0: ja, wir fragen uns also was ist der Move von Dennis Schröder falls ihr eine Antwort habt, <lacht> lasst uns gerne eine WhatsApp da oder so. Kontakt findet ihr in den Shownotes. Ja, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch genau. Im Juni hat es in Braunschweig ein sowas von heftiges Unwetter gegeben, wie es nur alle tausend Jahre mal vorkommt. Die Stadt hat das hinterher noch als Jahrhundertereignis eingestuft. Es war natürlich damals auch schon schnell klar, dass der Schaden enorm ist. Es sind ja unzählige Keller vollgelaufen, auch Autos wurden beschädigt. Wir erinnern uns sicher an all die dramatischen Videos, die da im Netz kursiert sind.
1: In einer ersten Schätzung hatte die Öffentliche damals den Schaden auf 15 Millionen Euro gerundet, Pi mal Daumen so. Und jetzt zeigt sich, das war bei Weitem noch nicht genug. Also es hat eine genauere Prüfung gegeben. Und jetzt musste nach oben korrigiert werden auf 19,5 Millionen Euro. In der Geschichte der Versicherung ist das der zweithöchste Schaden, der jemals durch ein Naturereignis verursacht wurde, ein bisschen höher war der Schaden nur 2013, falls sich da noch jemand erinnert, da hat es schon mal so ein extremes Unwetter gegeben, damals viel mit Hagelschaden, also jetzt sind eher so Privathäuser betroffen, Keller und so weiter und so fort. Damals sind einfach die ganzen Autos kaputt gegangen.
0: Jetzt muss man aber beachten, dass in diesen 19,5 Millionen Euro jetzt aber auch wirklich nur die dazugehören, die schon Geld von der Versicherung zurückbekommen haben. Und jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ins Versicherungsbusiness rein. Das sind eben nur die, die zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung auch eine Elementarschädenversicherung haben. Also die, die auch gegen Naturkatastrophen versichert sind. Alle anderen sind da raus.
1: Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass der tatsächliche Schaden noch um vieles, vieles höher ist als jetzt diese 19,5 Milliarden, hätte ich fast gesagt, Millionen, Millionen. Euro.
0: Deutlich höher wahrscheinlich. Ne? So und das war heute sonst noch wichtig. Wir fragen uns, was wird aus den Realmärkten in der Region? Mal wieder stellen wir uns diese Frage. Die Kette Mein Real ist ja jetzt auch insolvent. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, weil die Zukunft der Realmärkte war ja erst vor kurzer Zeit, stand komplett auf der Kippe und jetzt ist schon wieder unklar, was mit den Filialen passiert.
1: Betroffen sind zum Beispiel auch einige Filialen hier bei uns in der Region, also zum Beispiel der Real in Tide mal wieder, aber zum Beispiel auch der in Wurzburg in der Helinger Straße in Nordsteimke. Und genau da haben wir mal nachgefragt, wie es denn eigentlich weitergeht. Und der Ortsbürgermeister von Nordsteimke und Bahnsdorf, der macht sich zum Beispiel große Sorgen. Also er sagt, der Markt muss unbedingt offen bleiben und fordert die Stadt und die WMG, also die Marketinggesellschaft in Würzburg auf unbedingt dazu helfen, wenn es tatsächlich zum Äußersten kommen sollte.
0: Ja, ob es zum Äußersten kommt, das ist natürlich noch komplett unklar. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch wieder, dass andere Supermärkte den Real übernehmen und dass er dann bald vielleicht Edeka heißt oder Kaufland oder was auch immer. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. So, Christina, wüsstest du aus dem Stand, an welchen Orten man in Braunschweig Video überwacht wird?
1: Boah, schwierig. Ist nicht, nee. so,
0: nicht so offensichtlich, ne?
1: Vielleicht so Bahnhof...
0: Ja, würde Clubs, ich, Clubs, würde ja. ich jetzt
1: vermuten oder habe ich schon legendäre Geschichten gehört von
0: ja, kannst du gleich vielleicht mal kurz erzählen. Wir haben uns mal schlau gemacht, wo man denn so draußen in der Stadt Braunschweig überwacht wird, unter welchen Bedingungen das passiert und auch in welchen Lokalitäten, also wie zum Beispiel Clubs, man gefilmt wird und es ist vor allem die Innenstadt, der Wohlweg natürlich, ich glaube da gibt es auch Schilder, dann drumherum am Ritterbrunnen, an den Schlossarkaden, am Sack in der Fußgängerzone, die neue Straße da ähm, am, am City Point, an der Burg, am Domplatz und auch an der Waldstraße und und ja, ähm, was ist der Grund dafür? Das sind alles Orte, an denen zum Beispiel entweder wiederholt Straftaten stattgefunden haben. Oder auch Orte, an denen sogenannte gefährdete Objekte stehen, die man irgendwie beschützen muss. Also Amtsgebäude werden da vor allem genannt. Ich denke, das Rathaus ist da so das beste Beispiel.
1: Ich finde, das sind ehrlich gesagt schon ganz schön viele Plätze. Also ja, das war mir jetzt nicht. nicht so bewusst.
0: Ja, also ich weiß irgendwann Wohlweg. Ich glaube, da an der Straßenbahnhaltestelle am Rathaus stehen so Schilder. Dieser Ort wird videoüberwacht, hm. aber sonst kriegt man es nicht mit. Man sieht die Kameras auch, glaube ich, nicht. Würde ich zumindest behaupten.
1: Müssen wir mal darauf achten irgendwie. Also die Stadt selbst, die legt aber zum Beispiel auch Wert drauf, dass das nicht Überwachung heißt. Also mhm. weil diese Videoaufnahmen, die werden eben nur bei Kriminal- oder Straffällen rangezogen und sonst... Ja, keine Ahnung, verschwinden die ja, sonst in der wird Versenkung so. Ne? Also mitgemacht. Also der
0: normale Mensch wird da jetzt nicht irgendwie observiert und es wandert jetzt nichts in deine Akten, wie oft du dich am Wohlweg rumtreibst oder so. Ja, Was konkret mit den Aufnahmen passiert, wie lange die gespeichert werden und so, haben wir bei der Polizei nachgefragt und auch wie das eigentlich mit Filmen in Clubs aussieht. Du hast es ja angesprochen, das ist ja so eine Sache. Ähm, ähm, darf man das machen, wofür werden die genutzt und so weiter, könnt ihr nachlesen in unserem sehr ausführlichen und interessanten Bericht über Videoüberwachung in Braunschweig, verlinken wir euch.
1: Noch eine Sache, die ich ehrlich gesagt nicht wusste, ist, dass im VW-Werk in Wolfsburg zum Beispiel auch Seat-Modelle gebaut werden. Unter anderem der Seat Tarako. Ja. Das ist so ein suv
0: so ein kleinerer, mittelgroßer ja. SUV könnte sich allerdings bald ändern, denn der Tarako ist anscheinend ein kleiner Flopper. Also so, dass Seat jetzt die Produktion möglicherweise auslaufen lassen könnte. Während das Schwestermodell der Tiguan VW, also der hat recht große Ähnlichkeiten mit dem Tarako, jetzt ja neu aufgelegt wird, ist das beim Tarako nicht der Fall.
1: Also von diesem Tarako wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel nur 12.000 Stück gebaut. Ich finde, es klingt erstmal nicht wenig. Im Vergleich zum Tiguan ist es aber am Ende doch relativ wenig. Der hat sich nämlich zum Beispiel letztes Jahr eine halbe Million Mal verkauft. Also das ist
0: schon ein krasser Das ist schon Unterschied, ein Unterschied. Ne? Ja, dann ist es kein Wunder, dass er eingestellt wird. Ich fand noch ein ähm, Statement von VW-Markenchef Thomas Schäfer ganz spannend. Der ist gleichzeitig ja auch noch Aufsichtsratschef bei SEAT. Der hatte zuvor schon angekündigt, dass sich ähm, die Modelle der einzelnen Konzernmarken künftig stärker voneinander abgrenzen sollen und nicht mehr jede Marke, jedes Segment bedienen müsse. Das heißt, der Tiguan hat dann die Nase vorn und so einer wie der Tarako hat dann eben das Nachsehen und wird möglicherweise eingestellt.
1: Damit sind wir auch schon am Ende. Wie immer verlinken wir euch alle unsere Texte, über die wir hier heute gesprochen haben, in den Show Shownotes. Und ihr wisst ja, ihr könnt uns jederzeit anschreiben, entweder bei WhatsApp, die Nummer findet ihr auch in den Shownotes, oder ihr schreibt eine Mail an 505 at funkemedien.de. Da nehmen wir alles äh, Kritik, Anregungen, egal was euch auf dem Herzen liegt. Könnt ihr euch von der Seele schreiben.
0: Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis morgen. Macht's gut.
1: Tschüssi.